0: momento especial para nós, encerramento da nossa série de mensagens do mês de novembro chamada Divina Direção, essa série foi uma série sobre planos, uma série sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos no dia 2 de dezembro, o ano já acabou, o Natal já está aí e 2019 está chegando, com aquela incerteza. De que não sabemos como será. Alguns carregam esperança, outros carregam um certo desânimo. A questão é que não sabemos como será o um novo ano. Então, nós paramos nesse tempo durante essa série para um tempo de reflexão. Nós convidamos você a olhar para trás naquilo que aconteceu esse ano, fazer uma avaliação da sua vida. Quais eram os teus planos? Foram realizados ou não? Por exemplo, você assumiu o desafio de que esse ano você ia ter uma vida mais fit, uma vida mais saudável. Você ia terminar esse ano muito mais bonito, mais magro e chega o final do ano com alguns quilinhos a mais. Se você é como eu, você está nessa. Mas não tem problema, novo ano está chegando, uma nova esperança, tudo se renova, tudo recomeça. Ainda dá tempo, não é? Então nesse tempo, nessa, nessa série, nós paramos para avaliar nossa vida, nossas metas, nossos objetivos e traçar novos planos. E o que nós entendemos na série é que muito antes de nós fazermos planos, Deus já fez planos. Na sua palavra Ele disse, eu tenho, eu aqui é sei os planos que tenho para vocês. Na sua palavra Ele disse que a sua vontade para as nossas vidas é boa, é agradável e perfeita. Então eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem uma agenda para a sua vida. Deus tem um plano incrível para a sua vida e essa série é sobre isso. É sobre buscar essa divina direção. É sobre buscar a vontade de Deus. É sobre viver e compreender os planos e o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje no encerramento eu quero falar sobre algo muito importante que pode transformar a sua vida para sempre. Eu quero compartilhar hoje com você uma receita para 2019. Eu quero te dizer que não importa em que momento da vida você está, não importa quais são as circunstâncias, você pode viver algo especial na sua vida e experimentar a divina direção se você assumir esse desafio e cumprir essa receita, fazendo quatro escolhas na sua vida, hoje eu quero compartilhar quatro escolhas que podem te levar do fracasso ao sucesso, quatro escolhas que podem te levar das piores circunstâncias, à realização do grande sonho na sua vida como assim, Cíntia, explica, nós adoramos receitas, então hoje eu quero olhando para a Palavra de Deus, compartilhar essa receita, inspirado, encorajados pela história de um homem, um jovem chamado José, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, no começo da história desse jovem, Gênesis capítulo 37, versículo 2, começa contando para nós, quem é esse rapaz, quem é esse jovem, o que ele fez na vida dele, quais foram as escolhas da vida dele, vamos olhar bem atentos para isso, tá bom? O texto começa dizendo, essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Esse texto inicial, ele já traz para nós algumas qualidades, alguns pontos importantes sobre José, primeiro primeiro ponto importante nesse texto sobre a história de José, é que José faz parte de uma família especial, ele é filho de Jacó e bisneto de Abraão, antigamente Deus ainda não tinha se revelado mostrando qual era o seu nome, então Deus era conhecido sabe como? Ele era conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quando você queria se referir ao nosso Deus, você falava, que Deus? Aquele Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então essa é uma família importante, através da qual Deus se revelou e Deus começou a construir o seu povo, uma família muito importante, José é filho de Jacó, bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. Esse texto também nos mostra que José era um jovem, um garoto, ele era apenas um guri, um moleque, um adolescente de 17 anos, quando tudo começa na sua vida, quando ele começa a, a experimentar a divina direção na sua vida. Por isso não interessa qual é a sua idade, não interessa se você é muito novo ou se você já é muito mais velho, Deus tem um plano para a sua vida. Deus chamou Abraão quando Abraão já tinha cerca de 80, 85 anos de idade, nunca é tarde para ser usado por Deus e nunca é cedo demais para ser usado por Deus, basta estar disposto, ele era um jovem. Terceiro lugar que esse texto nos fala é que ele era um pastor de ovelhas, essa era a profissão dele, e não tinha nada demais nessa profissão, pelo contrário, a profissão de pastor de ovelhas era extremamente desvalorizada naquela época, ninguém dava bola para isso, ninguém queria ser um pastor de ovelhas, era uma profissão rejeitada, algo esquecido, que sobrava para ser feito, mas seu pai tinha ovelhas, e ele e seus irmãos cuidavam dessas ovelhas no campo, uma profissão ordinária, algo simples, e por, outra, por outro lado esse texto também nos fala, é, e ele continua dizendo, você vai ver logo no versículo 2, que José é filho de Raquel e ele é o filho preferido de Jacó, Jacó teve muitos filhos, uh, José tinha mais 11 irmãos e ele nasceu como décimo segundo, décimo primeiro ou algo assim, ele tinha muitos irmãos, o seu pai ele tinha quatro mulheres, na verdade duas mulheres, duas esposas e as servas com as quais ele também teve filhos, José nasceu nessa família e ele era o preferido de todos, Por quê? É muito importante que você entenda isso, isso faz toda a diferença na história de José. Porque Jacó, o seu pai, tem um passado que condena ele. Já, Jacó poderia fazer e estrelar aquele filme, o meu passado me condena. Porque Jacó é o legítimo ladrão e vacilão. Jacó, ele era mentiroso. Jacó, ele sempre queria sair ganhando. Então o irmão dele mais velho, ele era um irmão gêmeo, mas Esaú nasceu primeiro. E, e o primeiro filho naquela época era o filho mais valorizado, tinha direito à maior parte da herança. Ao contrário de hoje, que o caçula é mais valorizado, naquela época era, era o mais velho. E Esaú era o mais velho e Jacó queria ter essa herança para ele. E aí Jacó fez o quê? Enganou o seu irmão. Enganou o seu pai, mentiu para o seu pai, não complou junto com a sua mãe, eles enganaram a família. Só que quando Isaac descobriu isso, seu pai, e quando seu irmão Esaú descobriu isso, eles ficaram indignados, Esaú ficou com tanto ódio que ele disse, eu vou matar Jacó, eu vou matar o meu irmão, e a mãe ficou sabendo disso e avisou Jacó e disse, Jacó sai correndo, foge, para onde? Foge, teu irmão vai destruir a sua vida, e Jacó foge, e na sua fuga ele vai ao encontro de parte de sua família esquecida em outra terra muito distante, e quando ele chega lá ele se aproxima das terras de Labão, e quando ele chega nas terras de Labão, ele dá de cara com uma mulher muito bonita chamada Raquel, e diz a Bíblia que Jacó se apaixonou por Raquel, foi paixão à primeira vista, ele, ele começou, sabe aquelas reações de apaixonado? eu costumo dizer que pessoas apaixonadas, o homem quando está apaixonado ele tem o boom, é um boom interior, o boom na versão feminina é o plin, Raquel teve um plin, foi amor à primeira vista, aquele negócio de alma gêmea, de Disney, sabe, eles se encontraram, eles se viram, Jacó teve um boom, Raquel teve um plin, detalhe, entre parênteses, você é homem e você está tendo plin, venha conversar depois comigo aqui do lado, tá legal? mas Jacó teve o bom, Raquel teve o plim, e eles apaixonados, e Jacó chega no pai dela e fala assim, quem é seu pai, deixa eu falar com ele, e, e Raquel leva até seu pai Labão, e aí fala assim, olha eu quero me casar com a sua filha, eu estou apaixonado, ok, tudo bem, você quer casar, é, ela custa tanto para você casar com ela, naquela época você tinha que pagar o dote, e Jacó fala assim, mas eu não tenho nada, então vamos fazer o um seguinte, um acordo, você vai trabalhar sete anos para mim, sete anos, e depois ao final desses sete anos, eu entrego minha filha Raquel e você pode se casar com ela, feito, acordo feito, imagina isso, Jacó estava tão apaixonado que para ele aquilo não era nada, ele trabalhou aqueles sete anos na leveza, trabalhou duro e ele ralou e ele suou, arregaçou as mangas e ele foi, e quando terminou os sete anos, ele estava tão feliz e realizado, ele ia realizar o maior sonho da vida dele, a mulher da vida dele, e ele chega em Labão e fala assim, acabei, está feito, agora eu quero me casar, beleza disse Labão, vamos fazer uma grande festa, e fizeram uma festância, naquela época as festas eram, muito reg... eram regadas a vinho, e aí Jacó estava tão feliz, tão feliz, trabalhou tanto, e ele pensou consigo mesmo, ah eu mereço, e ele se deu direito, ele bebeu, e ele bebeu, e ele bebeu… E aí Labão falou assim, Jacó, vai lá para a tenda agora, consuma o teu casamento. E ele foi para a tenda, feliz da vida, encontrar a mulher dele lá. E ele entrou na tenda e rolou de tudo lá dentro. E, e no outro dia, Jacó acordou. E quando Jacó acordou, ele tomou um susto. Porque não era Raquel, era Lia, uma outra mulher, era a irmã de Raquel, a irmã mais velha só que o problema é que a Bíblia fala, que o próprio nome de Lia diz que ela, é, ela tinha olhos caídos, é, a, a Bíblia está se referindo a uma pessoa muito feia, tá? então Raquel era muito bonita, e Lia era muito feia, e de repente Chacó acorda e fala assim, o que aconteceu aqui? É daí que surgiu a ideia daquele filme Se Beber Não Case, tá legal? E aí ele sai correndo, ele vai até Labão e fala assim, o que você fez? Labão diz assim, eu não posso casar a filha mais nova antes de casar a filha mais velha, primeiro você casa com a mais velha, depois... e agora? Não, trabalha mais sete anos e aí você vai poder se casar com Raquel. Olha, ele ficou indignado, mas ele amava tanto Raquel, vai ser apaixonado assim na Bíblia, né? Ele amava tanto Raquel que ele trabalhou mais sete anos e ele se casou com Raquel... Então, Raquel custou caro para ele, é a mulher da vida dele, ele conquistou essa mulher, ele trabalhou por essa mulher, mas agora ele tem um problema, Raquel era estéreo, ele se casa com Raquel e Raquel não podia ter filhos, Lia dava muitos filhos e jogava isso na cara de Raquel, isso se tornou uma crise familiar, um problema entre eles, até o dia que Deus faz um milagre, e Deus permite que ela engravide e ela dá a luz a José, o filho de Raquel, esse era o grande sonho da vida de Jacó, por isso esse menino chamado José é o preferido, ele é o preferido, e esse motivo, o fato dele ser o preferido vai trazer alguns problemas na vida dele, adiante eu quero mostrar isso para você, e diante desses problemas que isso gerou na sua vida, a primeira escolha, a primeira decisão que eu quero mostrar para você na vida de José, é a decisão de que José decidiu buscar maturidade, buscar maturidade, você vai entender já já o que aconteceu, deixa eu mostrar isso para você, os versículos 2 a 5 continuam dizendo que José contava ao pai a má fama deles, deles quem? Os seus irmãos, eles trabalhavam juntos, lembra? Então muitas vezes os filhos de Jacó não faziam as coisas corretas. Eles eram malandros, puxaram pelo pai, no passado. Mas esse pai foi transformado e os filhos eles são malandros, eles fazem as coisas, eles enganam a todo mundo, enganam a seu pai. E José quando via isso, ele ia e saía correndo e contava tudo para o pai. Então os irmãos começaram a ficar com raiva dele porque eles olhavam para José e diziam, hum, lá vem o queridinho, vai, vai, vai lá, vai contar tudo para o papai. E eles ficavam indignados com essa postura de José. Depois, para piorar a situação, o texto continua dizendo que Israel, que é Jacó, o outro nome dele, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E isso ficava evidente e claro para todo mundo. A questão é que, por causa disso, Jacó diz o texto... Uh, mandou fazer para ele uma túnica longa, imagina isso, aquele monte de filho, quando chegava o Natal, todos os filhos ganhavam meia, e José ganhava o Play 4, <risos> e aí ficava aquela situação familiar, e aí de repente, ah, vamos comprar roupa para todo mundo, aí ia comprar roupa para todo mundo na C&A, mas para o José comprava na Hugo Boss, era na Abercrombie, as melhores roupas, jaquetas, o Zezinho andava com as melhores roupas, e os irmãos começaram a perceber, olha só, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, eles não tinham uma boa relação, José não tinha uma boa relação com os seus irmãos, a relação era complicada, Rolava um ódio entre eles, José era o filho preferido, isso trouxe uma relação complicada, mas para piorar a situação, a Bíblia diz que José teve um sonho, José teve um sonho, e seja esse sonho legítimo ou não, José, ele teve o seguinte sonho, que os seus irmãos se curvavam diante dele, todos os seus irmãos diante dele, e eles se curvavam, e aí José teve uma ideia incrível, sabe qual foi? Contar o sonho para os irmãos dele. E ele foi lá, e ele contou, vocês não sabem, eu tive um sonho. Ah, qual foi o sonho? Eu sonhei que vocês se dobravam e se curvavam diante de mim. O resultado disso, quando contou aos seus irmãos, diz que eles passaram a odiá-lo ainda mais. Imagina isso, ódio, ódio os seus irmãos ficaram tão loucos, que eles decidiram matá-lo, imagina o tamanho do ódio, e eles começaram a tramar e confabular, e decidiram matar José, mas um dos irmãos, com mais discernimento, de, tentando impedir que matassem o irmão, disse não, não vamos matá-lo, então vamos fazer o seguinte, vamos negociá-lo, vamos vendê-lo, as caravanas que, que passam por aqui até o Egito, vamos vendê-lo como um escravo, Ok, todo mundo concordou com isso, com esse plano, pegaram, venderam uh, José, pegaram esse dinheiro, pegaram a túnica, a roupinha da algobós, molharam no sangue do animal, e levaram até Jacó e falaram, pai querido, seu filho morreu. Foi devorado por um animal. E o pai ficou tão triste. E José, vendido como escravo, abandonado, rejeitado, traído pelos irmãos. Esse é o início... Da vida de José. O início da vida de José não foi um bom início, não foi um bom começo. O começo da história envolve rejeição. Envolve abandono. Envolve traição. Envolve também da parte dele um pouco de discernimento, um pouco de sabedoria. Envolve também um pouco de imaturidade. E esse problema decorre disso. Já parou para pensar nisso? Que... Boa parte dos nossos problemas na vida decorrem da nossa imaturidade, da nossa falta de discernimento e sabedoria, talvez muitos dos problemas que hoje você enfrenta na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua carreira, decorrem da sua falta de maturidade, se você tivesse feito uma outra escolha, uma outra postura, talvez hoje você não estivesse vivendo isso, então hoje o que José está vivendo é consequência de certa parte da sua postura mas o que José vai aprender a partir daqui é que ele pode mudar a sua postura que ele pode amadurecer, que ele pode ser mais sábio isso vai acontecer, ele vai crescer, ele vai transformar você vai perceber na história de José que ele vai transformar a pior, o pior cenário na realização do grande sonho ele transforma o fracasso em sucesso, por quê? Porque ele decidiu buscar maturidade, ele decidiu crescer. Então nós temos essa oportunidade. Nós somos chamados por Deus para amadurecermos. O desafio, o problema que nós estamos enfrentando hoje é que vivemos numa cultura que desincentiva a maturidade. Uma cultura que, que nos incentiva a continuarmos sendo infantis, a agir como crianças. Os especialistas têm chamado a nova geração de adultos como, ah, só antes disso, algumas características de José aqui, dedo duro, tá bom? Versículo 3, mimado e sem noção, porque ele foi e compartilhou aquele sonho. Mas aí, temos aqui o que os especialistas têm chamado de síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? São adultos que deveriam se comportar como tal, mas continuam agindo como crianças, é gente que não quer amadurecer, gente que não quer crescer, gente que continua vivendo o mundo da fantasia. Algumas características dessa geração, segundo os especialistas, primeiro, dificuldade em lidar com o mundo real, uma geração que cresceu diante do videogame, e no videogame são especialistas, o melhor soldado, do, o, melhor soldado o melhor construtor, eles são incríveis no videogame, mas na vida real, não são ninguém, e não sabe fazer nada, e não sabe construir nada, e, e, não, e não desempenham por isso bem o seu papel na vida profissional e na vida pessoal, não sabem lidar com os problemas da vida real como marido, como esposa, como pai, como mãe, como profissional, nada, estão perdidos por aí, vivendo ah, no meio dessa fantasia com dificuldade de lidar com a realidade uma segunda característica dessa geração, é que eles são emocionalmente frágeis, foram super protegidos pelos pais, você entende isso, no passado, nossos pais, avós, eles não tiveram tudo aquilo que nós temos, talvez não tiveram um pai tão presente, uma mãe tão presente, sofreram com isso e por causa disso quiseram dar para os seus filhos algo diferente, muito mais amor, muito mais presença, muito mais presentes, muito mais mimo, muito mais proteção e as novas crianças, as crianças do nosso tempo estão sendo super protegidas, muitos de nós fomos super protegidos e, e por isso não aprendemos a lidar com a pressão não aprendemos a lidar com pessoas, não aprendemos a lidar com o fracasso, e nós desmoramos diante das dificuldades, qualquer coisa, nós somos o que eu tenho chamado de geração Neymar, é a geração Neymar, não fica bravo comigo, eu não estou falando do Neymar, eu estou falando da geração Neymar, tá? por quê? Porque é uma geração que tem potencial, muito potencial, são bonitinhos, são inteligentes, o cabelo arrumadinho, cortadinho, as tatuagens são bonitas, tudo alinhado, entra, sabe tirar foto, sabe posar para foto, tudo é bonito, tudo é lindo, são incríveis, mas na hora que a peteca cai, eles são derrubados, emocionalmente frágeis, e daqui a pouco está lá no campo chorando, porque nem sabe o que eu passei na minha vida, oh, minha vida, oh, eu sofro desde os meus 10 anos, ganhando 30, 40 mil reais por mês, oh. emocionalmente frágeis, filhos que não recebem limites, não estão sendo educados pelos pais, terceiro lugar, Dependentes dos pais, não cortam o cordão umbilical, vivem dependendo dos pais financeiramente, às vezes emocionalmente dependentes não só dos pais, de outras pessoas, espiritualmente dependentes, sempre desanimados, sempre precisando de tapinhas nas costas, sempre precisando de um empurrão, sempre precisando de reconhecimento e buscando esse reconhecimento. A Bíblia diz que para se casar eu preciso deixar pai e mãe, é uma geração que tem dificuldade em deixar pai e mãe, vive essa eterna dependência, não sabe lidar com a vida, depende dos pais. Também por outro lado, é uma geração que tem o foco em si mesmo, o olhar para dentro de si, tudo é sobre mim, é a geração eu, é a minha felicidade é a minha satisfação feliz, e tudo na vida existe para mim, o mundo gira ao redor de mim, e tudo está aqui para me fazer feliz, o trabalho tem que me fazer feliz, a escola tem que me fazer feliz, o professor tem que me fazer feliz, o pastor tem que me fazer feliz, a igreja tem que me fazer feliz, a esposa tem que me realizar pessoalmente, o marido tem que me realizar pessoalmente, a vida precisa me servir e me fazer feliz, a pergunta dessa geração pão de açúcar é, o que te faz feliz? E nós vivemos debaixo dessa ditadura da felicidade, com o um foco em nós mesmos, extremamente egoístas, olhando para o nosso próprio umbigo. Uma geração também narcisista, que gosta muito do visual, é muito ligado nisso. Então nós somos muito ligados a Instagram, ligados a Facebook, ligados às redes sociais, porque o que nos move são os likes. A gente gosta de like porque a gente gosta de chamar atenção, a gente quer que olhem para nós, a gente quer se sentir amado ao ser desejado, ao ser reconhecido, ao chamar atenção, então nós estamos sempre em busca da foto perfeita, e vale tudo por essa foto perfeita, hoje em dia existem programinhas que vão deixar sua pele como a pele de bebê, né? vai aumentar o olho, vai diminuir o nariz, aumentar os lábios, e você vai ficar perfeito na foto através do programinha, o filtro, depois eu compartilho com você alguns filtros, tá bom? bacanas, mas a, a posição já é decorada, você já viu isso? A posição é decorada, você entra no Instagram de algumas pessoas, a posição é sempre a mesma, no Canadá, né? Estados Unidos, em Datuba, sempre a mesma posição, por quê? Porque a covinha fica desse lado, então todo mundo está virado assim, mas a pessoa vai lá e vira assim, e aí tem que fazer aquela posição para mostrar mais as coisas contorcionismo aí aquela menina quer chamar a atenção e ela descobriu que se tirar a foto de cima a bochecha diminui e coisas lá embaixo aumentam vai aparecer mais as coisas né? e aí ela tira a foto de cima mostrando tudo tal, e aí ela o ah, que, que eu vou postar, o que, que eu vou escrever para pôr uma foto mostrando tudo aí ela põe assim o senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aí vem o jovem solteiro da igreja, olha a foto, curte, fala assim, não faltará mesmo, é isso, é uma geração extremamente narcisista, que tem o foco em si mesmo, por último, é uma geração extremamente imediatista, eles não sabem construir, eles gostam das coisas prontas, nós somos essa geração que recebeu tudo pronto e nós temos dificuldade em construir as coisas. O problema é que as coisas na vida não acontecem simplesmente, uma grande carreira não acontece, o sucesso não acontece, uma família, um grande casamento, uma grande história de amor não acontece, tudo isso é construído com tempo, com esforço, com sacrifício, com renúncia, envolve abrir mão de si mesmo mas nós temos essa dificuldade de construir, somos extremamente imediatistas. Essa é a nossa geração de adultos, onde crianças hoje são tratadas como adultos e adultos tratam a vida como crianças. Já parou para perceber isso? Estamos tratando as crianças como adultos e os adultos estão tratando a vida como crianças. Houve uma troca, uma inversão de papéis, isso tem trazido um problema danado. E o que corrobora, o que colabora com isso? De onde vem isso? Quais são as causas disso? Em primeiro lugar, a postura dos pais na criação dos filhos. Os pais estão perdidos. Os pais acreditam nos filhos muito mais do que no professor, na autoridade, no pastor, no líder. Antigamente, para o meu pai não interessava uh, uh, o que eu falasse. Era sempre o professor que estava certo. O professor podia estar errado, o professor estava certo e eu estava errado. E eu chegava para o meu pai e eu dizia, pai, porque você não sabe, todo mundo foi mal, não, não é só minha nota baixa, todo mundo foi mal na sala de aula, todo mundo para ninguém tirar uma nota alta, não me interessa, eu não quero saber dos outros, vai apanhar, eu apanhava para caramba, aí virava para o meu pai e falava assim, não pai, sabe o que, que é? O problema é esse professor, ele pega no meu, pai, esse, no meu pé, esse professor é o capeta pai, ele quer o meu mal, e muitos pais acreditam nisso, falando, ah, meu, quem é esse professor para falar do meu filho? Eu vou até lá, quem é você? E fala com o diretor e pede, esses dias teve um professor da nossa igreja que veio falar, que pediu demissão, porque o diretor chamou ele e disse, troca a nota que você deu baixa para o filho dele. Hoje tudo é assim. Para mim o pior dia que tinha na minha vida era o dia do boletim. Sabe por quê? Porque era aquela época que os pais iam falar com os professores. Isso era o terror na minha vida. Porque meus pais iam descobrir a verdade sobre mim e meus pais iam para a escola e eu ficava com aquela dor de barriga profunda, profunda, passando mal, e aí de repente chegava meu pai, eu via ele e eu ficava de olho para ver como ele ia fechar a porta do carro, e ele batia, Bum! e eu sabia, meu Deus, e eu já tinha preparado um bolo, um suco de laranja para ele, pai, pai, o senhor e meu pastor nada faltará, ele me faz um conduzir, pai querido, paizinho, <risos> baixa a calça, não, mas hoje em dia é o contrário, hoje em dia tem pais que chegam para mim e falam assim, ai ah, Tiago, sabe o que, que é, estou tão preocupado no meu filho, coitadinho dele, porque ele está com 11 recuperações na escola, ah, oh, tadinho, tadinho, vou te ensinar um negócio, um remedinho que pode ajudar o seu filho, a postura dos pais, tem colaborado com isso, por outro lado, a infantilização da nossa cultura, você já percebeu isso? Vivemos hoje no meio de uma cultura infantilizada, desenhos antigamente eram coisas para criança, mas hoje os desenhos são feitos para os adultos, essa cultura não quer que a gente amadureça, essa cultura é, 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 ela ela incentiva a nossa infantilidade, por quê? Porque crianças não têm discernimento, crianças aceitam tudo, para criança não tem certo ou errado, não tem limite, então a nossa cultura gosta disso. Os filmes hoje são infantilizados, o que mais nós temos hoje são filmes de heróis, e não tem nenhum problema em você gostar de filmes de heróis, eu também gosto, mas já percebeu quantos filmes de heróis? porque nós não estamos abandonando os heróis, nós continuamos querendo viver o nosso passado, então agora o que está na moda é voltar a se vestir como a gente se vestia naquela época, é, é a gente voltar a ser criança, é voltar a usar aquele óculos de nerd que você usava quando tinha 12 anos, não tem nenhum problema nisso, o problema é o que está por trás disso, nos filmes, nas novelas, na roupa, na moda, na cultura que nos cerca, uma cultura que desligou o nosso cérebro, e que nos fez parar de crescer e amadurecer. E nós precisamos andar na contracultura. Uma outra causa disso é o emburrecimento. Nós viemos, vivemos hoje no meio de uma cultura que está emburrecendo. Uma cultura que está perdendo a, a, a capacidade de pensar. Porque perdeu os critérios, porque perdeu os valores, já não há mais moral. Não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz. E tudo é lindo, tudo é aceito, tudo é fofinho, ai que fofo, ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o que importa é amar, tem que amar e ser feliz, se você é feliz, está entendendo? Isso tem destruído a nossa sociedade, isso tem nos feito emborrecer e parar de amadurecer e o problema porque estamos enfrentando tanta dificuldade na nossa história é porque talvez tudo isso decorre da nossa imaturidade, deixa eu te falar uma coisa, envelhecer é inevitável, amadurecer é uma decisão, envelhecer é inevitável, você vai envelhecer, mas amadurecer é uma decisão, essa foi a decisão de José, essa pode ser a decisão na sua vida, você pode lidar com, a, com, a, com esses problemas, você pode mudar a postura, você pode buscar crescer e aprender através dos seus erros, busque, maturidade, mas aí José foi vendido como escravo, foi parar numa outra terra distante como forasteiro lá no Egito, e ele chegou no Egito, e lá no Egito, ele foi vendido como escravo, então ele estava lá na feira dos escravos, e Potifar chegou lá, e ele viu um escravo bonito, forte, e falou assim, puxa, esse escravo aqui eu acho que ele vai trabalhar bem, carregando todo o peso que tem que carregar lá em casa, deixa eu ver, olhou tudo, avaliou, trouxe o escravo, comprou, botou lá entre os servos, entre os escravos, José podia ter chegado nessa casa, nesse lugar, e começado a reclamar da vida, ó oh céus, ó oh vida, veja o que fizeram comigo, me abandonaram, me rejeitaram, uh eu sou um fracassado, Deus me esqueceu, onde está Deus? Eu não acredito mais em Deus, agora eu sou ateu, não, é, meus irmãos são ridículos, ele podia começar a viver essa postura, viver reclamando, viver uma vida medíocre, mas ele decidiu fazer diferente porque ele entendia que Deus estava conduzindo ele através de momentos bons ou ruins, fracassos ou sucessos, Deus estava conduzindo ele, Deus estava com ele, Deus era por ele, ele entendeu que Deus tinha um propósito para a vida dele e onde ele estivesse, ele vivia o melhor, ele dava o melhor dele, e essa foi a postura dele. A segunda decisão de José na sua vida foi cultivar integridade, quando ele chegou na casa de Potifar ele começou a dar o melhor, e ele começou a crescer nas pequenas tarefas de tal forma que Potifar percebeu que Deus estava com ele. E aí Potifar colocou tudo nas mãos dele, tudo a cargo dele, confiou tudo a ele porque tinha 100% confiança nele, e José cuidava de tudo. Mas aí diz a Bíblia, que depois de alguns anos trabalhando nessa casa, chefe de tudo isso, cresceu na vida, trabalhou para caramba, mas diz que ele era atraente e de boa aparência ele estava no Egito, e foi no Egito que começou o crossfit, quando eles carregavam as pirâmides, lembra? Eles carregavam lá, e José carregou coisa pra caramba, bonitão, trincadão, não sei o que, andando lá na casa com aquela roupinha de Egito, né? E aí ele estava lá, ele era bonito, de boa aparência, e a esposa de Potifar estava carente, marido viajando para caramba, indo para as guerras, conquistando coisas, mas não cuidava da própria mulher, e depois de certo tempo que aconteceu, a mulher do seu senhor começou a cobiçá lo e o convidou dizendo, deite-se comigo, deite-se comigo, vem, ela começou a seduzir ele, vem José, ninguém está vendo, vamos curtir esse momento, é só eu e você, vai ser gostoso, nós vamos viver uma aventura, no mundo aí fora, seria uma grande conquista, seria um grande momento, ele seria reconhecido como o cara, pegou a mulher do chefe, mas José não vê as coisas assim, sabe qual foi a postura diante dele? Ele fez o seguinte, diz a Bíblia que ele se recusou, versículos 8 e 9, mas ele se recusou, e ele virou para ela e ele disse, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que ele tem, ele deixou os meus cuidados, tudo. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque você é a mulher dele. Como poderia eu então pecar e cometer algo tão perverso contra Deus? Como assim ninguém está vendo? Deus está vendo. José entendia que Deus estava com ele o tempo todo na vida dele, acompanhando, conduzindo. José era sensível ao propósito de Deus e ele sabia que ele iria ferir os seus princípios se ele fizesse isso. Ele sabia que ele não ia apenas ferir os seus princípios, mas ele ia destruir a sua vida, e destruir a vida daquela mulher, e destruir a vida de Potifar, e destruir a sua história, manchar a sua história com isso. Então José entende que o pecado vai levá-lo muito além daquilo que ele propõe, não é só uma aventura. A Bíblia diz que a, a porta, o caminho da mulher adulta, conduz à sepultura, conduz à morte. José sabia que o que estava em jogo era a vida dele. Então ele decide ser íntegro. Ele tem caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Quem você é quando ninguém está olhando. Integridade é você continuar sendo a mesma pessoa quando ninguém está olhando. E ele vive essa vida, essa é a vida de José. E ele diz não para aquela mulher, ele se recusa. Mas... No momento em que ele diz não e ele recusa, aquela mulher fica louca, louca. Porque o não para ela é que nem um afrodisíaco. José se tornou um desafio para ela. Ela quer ganhar José de qualquer forma. Então ela começa a, a bolar várias estratégias. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recudava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ela insistia dia após dia, imagina isso. José, vem aqui, passa protetor em mim, vem cá. José, você pode me ajudar a, pôr aqui a, a, a fechar aqui para mim, por favor? Vem fechar aqui. Essa mulher começou a tentar e provocar José. Mas o interessante é a postura de José, porque a Bíblia diz que ele evitava ficar perto dela. Isso é algo muito importante para nós. A gente gosta da aventura. A gente gosta daquele sentimento do perigo. A gente gosta de sentir aquele fogo queimando no peito, o problema é que a Bíblia diz que como pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa toda? José sabia que se ele não colocasse limites, ele iria cair, ele iria colocar tudo em jogo, então ele se recusa e ele evita ficar perto dela, José construiu os limites muito além do abismo ele não quer viver uma vida nos limites, ele não quer viver essa aventura, porque ele sabe que essa aventura termina em destruição. Então José se posiciona. Interessante que isso me leva a pensar em algumas coisas importantes para a nossa vida nesse mundo. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar com os nossos desejos. Porque nós vivemos numa cultura que incentiva o matar o desejo. Está com vontade, tem desejo mata, não fica passando vontade, não se reprima, não se reprima, vá em frente, curta a vida, faz o que você quiser, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, não é errado se te faz feliz. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos apetites, por porque? porque Deus criou sim os apetites e os apetites são importantes, os apetites eles dão sabor à nossa vida. Mas os apetites foram distorcidos e destruídos pelo mal, pelo pecado que habita em nós, e agora eles estão é, direcionados na direção errada. E se nós não tomarmos cuidado, os nossos desejos hoje, mal orientados, eles podem destruir a nossa vida, eles são filtros terríveis para tomar decisões. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos desejos. E compreender quais são os limites, o que Deus nos chama para viver, quais são os guarde-reios que Deus colocou ao nosso redor, para nos proteger da zona de perigo, cuidado com os desejos, segundo lugar, identifique os teus pontos fracos, o que te faz cair, qual é a tua dificuldade, a tua dificuldade é o celular, a tua dificuldade é o computador, a tua dificuldade é uma pessoa, um amigo... A tua dificuldade é aquela balada, aquela festinha, aquela reunião de amigos, aquelas conversas, é o WhatsApp. Qual é a sua dificuldade? Aprenda a lidar com a sua dificuldade, identifique ela e corte a relação com isso. Eu costumo dizer que nós devemos evitar pessoas, lugares e situações que nos levam a cair. Nós precisamos evitar pessoas e lugares e situações que nos influenciam, nos carregando para longe daquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Terceiro lugar, fuja da tentação, não fica brincando, você vai perder, ela é mais forte que você, ela arrasta, ela seduz, ela diz deite-se comigo, ela diz é só um pouquinho, vai ser gostoso, mas no final ela destrói a sua vida, é morte, é destruição, interessante que Jó disse isso, Jó disse que ele fez um acordo com os olhos dele De não olhar para donzelas Porque ele sabe que isso pode destruir a vida dele Ele disse, isso teria extirpado a minha vida A minha colheita Ele diz, por causa disso Eu nem passo perto da porta da casa da mulher adulta A mulher adulta morava naquela casa O pessoal passava lá para ver É que nem banca de revista né? Passa na frente, vai dando aquela olhadinha Ele disse eu nem passei perto para não ser tentado Porque eu sabia que aquilo ia destruir a minha vida o problema é que a, a porta da mulher adúltera hoje não está mais lá. Ela está aqui, diante de nós, no nosso celular. Eu costumo dizer que a mulher adúltera do século XXI é a pornografia. É a prostituição virtual. É a prostituição digital. A mulher adúltera do século XXI está destruindo as nossas vidas. Eu conheço inúmeros lares que foram destruídos por ela. A pornografia tem destruído casamentos, tem destruído famílias, tem destruído a vida de pastores, de muita gente. Por isso, a pornografia tem conduzido jovens à homossexualidade. Quantos jovens vêm conversar comigo, isso está acontecendo e nós precisamos lidar com isso. Ela está diante de nós o tempo todo chamando e dizendo, venha, deite-se comigo. Ninguém vai ficar sabendo, é só por um momento, mas esse momento vai custar a sua vida. Fuja da tentação. Não dá para dar trela para a tentação e sair numa boa. Ela vence, ela ganha. Por isso, por último, tem alguém para prestar contas, é importante caminhar com alguém sábio que vai cobrar você, confrontar você, vai dizer a verdade para você, entenda isso, o amigo que você precisa não é aquele que dá tapinha nas costas, o amigo que você precisa é aquele que te ofende, que fala a verdade para você, porque no fim das contas ele quer o seu bem, mas aquele que só dá tapinha nas costas, ele não quer o seu bem, ele sabe que você vai se dar mal, procure um amigo que fala a verdade. E preste contas, compartilhe as tentações para não precisar confessar os pecados. É melhor uh, confessar antes de acontecer e ter ajuda, do que depois quando não tem mais volta e o estrago é gigantesco e nós perdemos o controle. José compreendia isso e ele tomou uma decisão. Ele decidiu cultivar na sua vida integridade. Talvez o que tem te levado ao fracasso e problemas na sua vida hoje é a tua falta de integridade você pode mudar a postura, José se posicionou, mas aquela mulher ficou tão louca, tão louca, que um dia ela se preparou, e ela estava lá dançando aquelas danças do Egito, sabe, e José passando, e ela chegou para José, José vem aqui, vem dançar comigo, né? vem dançar comigo, e aí José se aproximou, e ela pegou José pelo, diz que ela pegou José pelo manto, e ela falou assim, José, você vai deitar comigo agora, você vai comigo agora, e aí José, sabe o que ele fez? Diz que ele saiu correndo, ele, saiu, ele nem parou para pensar, não para para pensar que não dá tempo, ele decidiu cultivar a integridade, ele saiu correndo e disse que foi de tal forma brusca, que ela ficou com o manto dele na mão e José saiu peladão correndo pelo Egito, peladão, e ela com o manto na mão sabe o que essa mulher indignada fez, virou para todos os funcionários e todo mundo e disse, olha José tentou abusar de mim, Potifar chegou, Ah, amor, José tentou abusar de mim, Potifar ficou louco, indignado e pegou José e jogou ele na prisão, jogou ele na prisão, José injustiçado, agora veja só, mais um fracasso na vida de José, o primeiro é a rejeição familiar, abandono e traição dos irmãos. O segundo é injustiça, injustiça. Interessante é que num momento, sim, José colaborou para a rejeição, mas no segundo momento José fez tudo certo e deu errado também. Então de que me adiantou agir certo? Muitas vezes a gente pensa assim, não é? De que me adiantou agir certo? Porque se eu faço errado, dá errado. Se eu faço certo, dá errado. Então se vai tudo dar errado, eu vou continuar fazendo errado. Mas essa não era a lógica, José. José entendia mais uma vez que seja através do fracasso, seja através do sucesso, seja através de momentos ruins ou bons, Deus está no controle, as coisas podem fugir ao controle dele, mas elas não fogem do controle das mãos de Deus, interessante, Steve Jobs ele disse que a nossa vida ela possui alguns pontos, momentos bons, momentos ruins, momentos que marcaram a nossa história, sucessos e fracassos. E quando nós olhamos para esses pontos de trás para frente, para o futuro, nós não conseguimos conectá-los, nós não conseguimos entendê-los porque não conhecemos o todo. Mas no final da nossa história, quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos de frente para trás, nós conseguimos conectar esses pontos e eles fazem sentido. E naquele momento os pontos não faziam sentido para José, ele não entendia qual era a conexão de todos esses fatos, mas ele fez uma coisa, ele tomou a decisão de crer de confiar que Deus estava conduzindo ele, que a divina direção estava conduzindo ele, que Deus tinha um propósito para a vida dele, e por isso, ele não deixou a peteca cair, ele continuou perseverando, ele decidiu obedecer, e mesmo diante de um segundo fracasso, mesmo diante de uma injustiça, ele decide dar o melhor dele naquela prisão. E aí diz o texto, a terceira atitude de José foi servir... Com excelência, servir com excelência, Gênesis 39, 22, 23, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava, sabe o que aconteceu? José na prisão, abandonado, na escuridão, passando frio, talvez passando fome, sabe qual é a decisão dele? eu vou servir, onde eu estiver, José não é aquele, aquele homem que fica dizendo, puxa mas esse trabalho não me faz feliz, eu não nasci para ser prisioneiro, eu nasci para ser governador, ele não fica com essa postura, ele não fica dizendo, ah mas eu estou procurando o que me faz feliz, isso não me faz feliz, a postura de José é que ele dá o melhor onde ele está, custe o que custar… Ele faz com excelência, e ele decide servir e ele começa a servir aquele carcereiro de tal forma que o carcereiro percebe que existe algo especial naquele homem, naquele jovem, todo mundo percebia isso, Potifar teve essa postura dizendo uau, olha só o carcereiro teve essa postura dizendo, uau, olha só, de tal forma que Potifar colocou tudo na mão dele, de tal forma que o carcereiro colocou tudo na mão dele, e, e José agora tem a chave da prisão na mão dele, a, a senha do cofre, José está cuidando de tudo, o carcereiro vai para casa e diz, José, cuida de tudo aí. E José é tão correto, José é tão cuidadoso, José é tão responsável, José é tão íntegro, ele é tão excelente, que ele vai prosperando em tudo que ele faz. E ele tem a confiança do carcereiro. E José é um abençoado. E, e, e quando eu falo de abençoado, eu estou querendo dizer que José ele é o abençoado porque ele sua para caramba, ele não fica esperando as coisas acontecer, ele não fica reclamando, ele não fica esperando vir a chuva, ele prepara a terra, ele trabalha, para ele não tem tempo ruim, é debaixo de sol, debaixo de chuva, é no calor, é no frio, é varrechão, é arrumar cadeira, é no conexão, é no estacionamento, é no kids, é servir cafezinho, é arrumar cama, é estudar, seja o que for, José faz o melhor, porque ele entendeu algo importante, ele entendeu que tudo que nós fazemos, nós fazemos não para homens, nós fazemos para Deus. Existe um livro que eu gosto muito, chamado Evangelho no Trabalho. E ele diz o seguinte, o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. Seu trabalho é na verdade um serviço que você presta ao próprio Senhor. Você já entendeu isso? Que o que você faz hoje, o que você está fazendo, não é apenas uma questão de dinheiro. Não é só sobre ter, sobre conquistar. É sobre servir a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo que nós estamos fazendo, todo trabalho, nós estamos servindo a Deus. Porque Deus nos chamou para trabalhar e cuidar e cultivar e construir e amar e fazer nesse mundo. Deus nos chamou para isso. E não existe trabalho insignificante. Não existe trabalho que é mais e menor. Não existe trabalho que é melhor ou pior. Todo trabalho é importante cada detalhe é importante, e José entende isso, e para ele não existe trabalho insignificante, é varrechão da prisão, eu vou varrer, é dar comida para a prisioneira, eu vou dar, e eu vou dar o meu melhor, e eu não vou reclamar, entenda de uma vez por todas isso, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque tem muita gente encostada dizendo, não, eu estou esperando a vontade de Deus... Sabe qual é a vontade de Deus? É que você pare com essa postura, José não fica esperando, ele faz acontecer, ele constrói a vontade de Deus para a sua vida, é que seja onde você estiver, dê o seu melhor ali. Dê o seu melhor onde você estiver, servindo a Deus, compreendendo que aquilo não é, que, que aquilo não é insignificante. Se for na sua casa, dê o melhor servindo seus pais, servindo na igreja, servindo no trabalho, José é esse cara incrível, e todas as pessoas olham para a vida dele e dizem, uau, que Deus é esse? As pessoas reconheciam que Deus estava com ele, Potifar reconheceu isso, o carcereiro reconheceu isso, depois o faraó vai reconhecer isso, José é o tipo de homem que não fica esperando as coisas acontecerem, ele não fica esperando a oportunidade, ele não fica esperando a porta abrir, ele vai e constrói as oportunidades na vida dele. Provérbios 22, 29 diz o seguinte, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Essa é a história de José, esse é um princípio que existe na Bíblia e é verdadeiro em nossas vidas também, você quer chegar lá, você quer ser promovido, então faça isso, se torne alguém extremamente habilidoso em seu trabalho. José não sabia ser mordomo, José não aprendeu a ser escravo, José não aprendeu a ser auxiliar de carcereiro, mas a postura dele era sempre essa postura de aprendiz, de manda para mim, joga para mim, eu vou matar no peito e eu toco redondinho para você, deixa comigo, eu não sei, mas eu aprendo e eu vou fazer da melhor forma possível, as pessoas viram isso, e não tem jeito, a Bíblia diz que para essas pessoas as coisas acontecem. Ele tinha essa postura, você também pode viver essa postura. Por isso, a excelência na vida de José era um padrão recorrente. Na casa de Potifar, ele foi excelente. Como auxiliar de carcereiro, ele foi excelente. Então, ele foi sendo promovido, e nem sempre nessa carreira dele foi tudo em ascendência. Muitas vezes ele foi daqui para cá, momentos bons, momentos ruins. Mas ele chegou lá. O propósito de Deus para a vida dele, a divina direção. E ele se torna governador do Egito, o segundo mais, homem mais importante do planeta Terra. Por quê? Porque ele está na prisão. Mas na prisão ele dá o seu melhor. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. José era fiel no pouco, no pequeno, no detalhe. Nada era insignificante. Ele dava o melhor. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. É uma promessa. Você já parou para pensar nisso, que Deus está testando a sua vida? Onde você está hoje? Deus está vendo como você reage ao trabalho. Deus está vendo a tua integridade. Deus está vendo se você anda segunda milha, terceira milha, se você é excelente. Deus está vendo se você busca aprender ou como você trata as coisas. Deus está testando o seu trabalho. Deus está testando a sua fidelidade. Porque Ele está buscando o servo bom e fiel. A quem Ele vai confiar coisas mais importantes do seu propósito, a quem ele quer confiar para pessoas íntegras, que vão, a quem ele vai confiar as verdadeiras riquezas diz a Bíblia, José decidiu servir com excelência, e então sabe o que aconteceu? Ele estava na prisão um dia e dois prisioneiros estavam lá e tiveram sonhos e aí eles, eles, tavam, eles não sabiam, começou uma discussão entre os prisioneiros, olha eu tive esse sonho e tal, e Deus deu a José a, 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 o dom de interpretar sonhos, e José chega para eles e diz, o que, é que você sonhou? Olha eu sonhei com isso, olha então isso significa que daqui três dias você vai ser readmitido pelo faraó, você vai voltar a trabalhar para o faraó uau, que legal, o cara ficou feliz, e o outro que tinha tido um sonho também, e o meu sonho, o meu sonho, José, o que vai acontecer comigo? Ele disse, olha, o seu sonho é que daqui três dias você vai morrer. E ele morreu mesmo. E o outro foi readmitido mesmo, e José, quando ele foi readmitido, virou para ele, disse assim, olha, leva o meu currículo, fala bem de mim para o faraó, lembra de mim quando você estiver lá, porque na vida é tudo com QI, não é? Quem indica? Então ele estava ele procurando, ó, oh, me indica lá, fala de mim, fala bem de mim. E o homem foi, o servo foi. Só que diz a Bíblia que esse homem esqueceu de José. E começou a curtir a vida dele. Até o dia, depois de alguns anos, que o faraó teve um sonho. Um sonho. E o faraó não sabia o que significava aquele sonho, e nenhum, nenhum homem daquela terra conseguiu interpretar aquele sonho, e aí então aquele funcionário lembrou, não, peraí, eu conheço um homem que é capaz de interpretar sonhos, e o faraó disse, vai trazer esse homem até mim, e trouxeram José diante do faraó, e agora José, ele está diante do homem mais importante da terra. É a grande oportunidade da vida dele. E esse homem começa a compartilhar o sonho com José. E José interpreta o sonho desse homem, dizendo, o seu sonho significa o seguinte, você, aqui no Egito nós vamos viver alguns anos de fartura, e depois virão anos de extrema miséria, e aí o faraó fica preocupado, e agora o que nós vamos fazer? E aí José diz, olha eu tenho uma ideia, talvez se nós administrarmos muito bem esses anos de fartura, nós podemos guardar o suficiente para os anos de miséria. E fala, uau, quem é você? Eu sou José, eu era mordomo de Potifar, auxiliar de carcereiro, está contratado, se tornou governador do Egito. O segundo homem mais importante do planeta Terra naquele período. O Egito era a potência do planeta Terra. O Egito era a nação mais importante, mais próspera da Terra. E agora José é colocado nessa posição estratégica, no segundo homem mais importante da terra. Imagina isso: de rejeitado e abandonado para governador do Egito, de mordomo, de escravo, para o segundo homem mais importante do planeta Terra, essa é a direção divina, é, esse é o propósito de Deus agindo na vida de José, conduzindo ele até os planos de Deus para a vida dele, mas é nesse momento que José toma a quarta decisão da vida dele, a quarta escolha ele faz e a decisão dele é praticar o perdão, sabe o que aconteceu? Aconteceu que passaram os anos de fartura, José cuidou e administrou tudo aquilo, e a fome começou a bater pelos cantos da terra. E aí Jacó virou para os seus filhos, os irmãos de José e disse... Olha, vão até o Egito e vão buscar comida, vão buscar sustento. Levem nossas coisas, levem dinheiro, negociem com eles. E os irmãos de José então vão até o Egito e, e José era esse homem que negociava. E olha o que acontece agora. Versículos 6 e 7 do capítulo 42. José era o governador do Egito e ele era, era ele que vendia trigo a todo o povo da terra, por isso quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele rosto em terra, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, lhes falou, lhes falou asperamente de onde vocês vêm, interessante é que José reconhece os seus irmãos na hora, mas os irmãos dele não reconhecem ele, porque ele era só um garoto, ele era um menino, e agora ele é um homem e ele está egipciado, ele está muito diferente. E os irmãos chegam pedindo, os irmãos chegam pedindo comida, e o que acontece? Eles se curvam diante dele. E nesse momento, José entende, é isso. Esse é o sonho. Deus tinha um propósito para a minha vida. E talvez se fôssemos nós, no mundo em que nós vivemos, o mundo da vingança, que tem sede de vingança, se fosse uma novela da Globo, esse seria o último capítulo da novela, o dia da vingança, o dia de, de dar a volta por cima. Se fosse um filme de Hollywood, como aquele filme O Conde Monte Cristo, um homem que foi colocado na prisão injustamente e ele descobre um grande tesouro, ele fica rico, ele dá a volta por cima e ele se vinga de todo mundo. Esse é o final que nós esperamos de uma grande história. É isso que o mundo espera de alguém que agora venceu e deu a volta por cima. Sabe qual é a postura de José? É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ele não vai se vingar daqueles que o traíram e o rejeitaram. Ele vai derramar amor sobre eles. Ele perdoa. Ele pratica o perdão. Dá uma olhada nisso. Gênesis 45, versículo 2. Diz que José se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Acontecem algumas coisas, José, durante um tempo não se revela. Até que chega o um momento, José fala para eles, olha, eu vou contar a verdade para vocês. Eles estavam numa sala, só eles. E José fala assim, eu sou José, o irmão de vocês, o irmão que vocês venderam ao Egito. E diz que nesse momento, ele se pôs a chorar tão alto. Você entende isso? Durante anos guardando a dor, guardando o sofrimento em silêncio, numa terra com pessoas que ele não conhecia, abandonado, rejeitado, injustiçado, esquecido, invisível, passando por inúmeros fracassos na sua vida, inúmeros desafios, mas guardando no seu coração a lembrança do pai que ele amava, da mãe que ele amava, a família que ele tinha, que ele nunca mais viu a lembrança do dia em que foi vendido, rejeitado, traído, carregando dentro de si tudo isso, e de repente, esse é o momento em que ele põe para fora, e ele chora tão alto, tamanha é a decepção, você imagina, a dor que ele sente, e ele grita de chorar, aquilo estava guardado, e diz a Bíblia que todos ouviram, os soldados ouviram, e a notícia se espalhou pelo Egito, e chegou ao ouvido do faraó, todo mundo ficou sabendo, mas mesmo diante da maior decepção, mesmo diante do maior fracasso, de sua maior frustração, da rejeição, José passa pelo maior desafio da vida, o desafio de perdoar, e ele perdoa, veja o que a Bíblia diz, Gênesis 45,8, ele vira para os irmãos dele, ele diz, olha eu sou José, mas calma aí, não se preocupem, porque não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito, José entendeu um princípio muito importante, algo que pode mudar a sua vida, José entendeu que tudo aquilo que aconteceu na sua vida fazia parte do plano de Deus, Deus estava construindo a sua história, através dos momentos bons ou ruins, fracassos ou sucessos, Deus está construindo a sua história e nada foge do controle de Deus, nada pode escapar dos planos de Deus, os planos de Deus vão acontecer rigorosamente como eles são, as coisas podem fugir do nosso controle, mas elas não fogem do controle das mãos desse Deus poderoso, soberano e cuidadoso, ele é cuidadoso, por isso a Bíblia diz, lancem a ansiedade de você sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Você já entendeu isso? Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua vida. E as coisas que acontecem contra você, não podem destruir o plano de Deus para a sua vida. As mãos que estão tentando impedir você, as mãos que estão agindo contra você, não são mais poderosas que a mão do Deus soberano que está conduzindo você e colocou a mão sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre a sua vida, assim como estava sobre a mão de José, e José entendeu isso, Deus está comigo, Deus está comigo. E não existe acaso, não existe atraso, tudo faz parte do plano de Deus, seja bom ou ruim. E ele se rende, e ele decide viver, e ele decide perseverar, e ele decide continuar, e ele decide caminhar, e ele decide construir, e ele decide esperar, e ele decide chegar lá na direção divina, ele sabe que Deus está conduzindo, ele sabe que não é potifar que o trouxe para cá, ele sabe que não foram seus irmãos, ele sabe que não foi o carcereiro, ele sabe, o tempo todo era Deus agindo através de tudo isso, permitindo tudo isso, então entenda uma coisa, de uma vez por todas, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi o chefe que te demitiu, não foi o colega que te traiu, não foi o amigo que, que te deixou, não foi a esposa, não foi o marido, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está agindo, Deus está construindo, Deus está se movendo, e te levando na direção dos seus planos, e nada, nada pode impedir Deus de fazer o que Ele vai fazer, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar, Nada, nenhuma mão pode mudar a história que Deus escreveu para a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito e isso vai se cumprir mas decida amadurecer, devida, decida cultivar integridade, decida servir com excelência, decida praticar o perdão, faça aquilo que Deus te pede para fazer, coisas simples, coisas ordinárias, e você pode transformar assim como José, o fracasso em sucesso, o pior cenário na realização de um grande sonho, ele agora é o governador do Egito, foi Deus, foi Deus, e aí, ele diz o seguinte: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, sabe por quê? Ah, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus tem um propósito, Deus tem um para quê. Não é porque meu pai fez isso, por minha mãe, por que meu marido, é para quê? Deus está trabalhando na sua história. Renda-se, entregue, pare de questionar e dê o seu melhor e confie, siga adiante. Pratico o perdão, feridas são inevitáveis, para de viver essa ilusão de que quem ama não precisa pedir perdão, não amar é ter que pedir perdão o tempo todo, as pessoas vão te machucar, nós somos perigosos, porcos espinhos, onde eu encosto eu machuco alguém, eu passo por cima de alguém e nós estamos em conflito o tempo todo mas se nós aprendermos a amar e praticar o perdão, o amor de Deus derramado por nós, nós vamos amadurecer, e nós vamos experimentar algo especial, feridas são inevitáveis, aprenda a perdoar, aprenda a amar como Deus te amou, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, Entenda de uma vez por todas, encerramento da nossa série, Deus tem um plano para a sua vida, e o seu maior propósito é formar Cristo em você, Cristo em você. Através de tudo o que está acontecendo na sua vida, sabe o que Deus está fazendo? Ele está formando Cristo em você. Segundo lugar, você tem perseverado nas lutas e dificuldades que encontra pelo caminho? São muitas a vida é dura, a vida é difícil, não é fácil passar por esse mundo, a nossa vida é uma maratona, é uma jornada, tem momentos de subida e de descida, diante de chuva, diante de sol, diante do calor, diante do frio, mas nós devemos continuar com os olhos fitos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, autor e consumador, o que significa isso? Ele começou, Ele vai terminar, Deus não vai desistir de você, Ele vai consumar, por último, feridas são inevitáveis durante a jornada, existe alguém que você precisa hoje perdoar, para de carregar essa amargura, talvez diante de tudo isso você fechou o teu coração e se tornou azedo, amargo, isso tem afastado as pessoas de você, isso tem te afastado de Deus, te impedido de experimentar a presença dEle, o amor dEle, a graça dEle, quebranta o coração hoje, quebre o seu orgulho, busque maturidade, pratique o perdão, essa é minha receita para 2019, buscar maturidade, cultivar integridade, servir com excelência, e praticar o perdão, quatro escolhas ordinárias, que podem construir o extraordinário na sua vida, amém? Feche os teus olhos, Entenda de uma vez por todas. Não importa quem você é, não importa qual é a sua história. Não importa o que aconteceu no passado, Deus te ama. E a tua história não é definida por fracassos. Os teus fracassos não, não são a tua identidade. Você não é aquilo que dizem sobre você. Você não é nem aquilo que você pensa sobre você. Você é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Aprenda a se satisfazer nesse amor. É aí que está o seu valor. Deus ama você. Jesus Cristo deu a vida por você. Deus te ama. Aprenda a cantar isso. Ele me ama, Ele me ama. E entenda de uma vez por todas que a tua vida está debaixo das mãos dEle. A Bíblia diz, humilhai-vos portanto debaixo da mão poderosa de Deus para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo certo, Ele vai responder, as coisas vão acontecer, Ele está construindo, Deus está agindo, as, a mão de Deus é poderosa, tudo que você precisa fazer é se render, eu me rendo, eu me rendo, entenda que Ele é maior que todos, que Ele é maior do que tudo, e que nada, nada, nada pode impedir Deus de agir, e de fazer na sua vida aquilo que Ele disse que vai fazer.